0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。法国作家欧森纳先生《环球之旅：探索水的各种面貌》，到了以色列。我们每到一个地方，虽然目的是要讲水，其实也就要讲到历史、地理、政治、经济、宗教和艺术。这也就是属于有趣的地方。以色列在地中海的东岸，北面是黎巴嫩，东北角是叙利亚，东面是约旦，西南角是埃及。不过，在政治上和地理上，还有一个不容易说的清楚的地方，在以色列的东面、约旦的西面，有一个地区叫做约旦河西岸 （West Bank）。在以色列的西南角、埃及的东北角有一个地区叫做加沙地区 （Gaza Strip）。这两个地区在地理上是不相连的，但是联合起来就是巴勒斯坦。实际上，已经有一百多个国家，包括中国和俄国，承认巴勒斯坦是一个独立的国家。但是，也有超过六十个国家，包括美国、英国。德国、法国和日本还没有承认巴勒斯坦是一个独立国家。2011年11月，巴勒斯坦进入联合国，成为联合国一个成员的提案，在安理会里头被搁置下来，所以这个问题还是悬而未决。中东地区的水资源本来已经相当缺乏，民生和经济的因素之外。加上历史和政治上的恩怨情仇，水资源的共享和分配，往往引起激烈的争论，甚至战争的危机。其实，水资源和石油资源的拥有和分配，有许多相似的面向，中东有三个重要的河流系统，一个是尼罗河。尼罗河全长 6,650 公里，在非洲有南上北流。经过十个国家，最后穿过苏丹和埃及流入地中海。苏丹和埃及也是最依靠尼罗河水资源的国家。另外一个河流系统是在美索不达米亚平原的底格里斯河和幼发拉底河，这两条河的水资源主要由土耳其掌控。其实土耳其和以色列的国际关系不错，由土耳其供应以色列用水。在技术上是可行的。第三个河流系统就是我们要多讲一点的约旦河。约旦河由北向南流，全长只有251公里。它的上游有来自黎巴嫩和来自叙利亚和以色列之间的山区的支流。从源头开始1 0 0公里之后，约旦河流入一个。在海平面下面两百一十四公尺的大湖，虽然这是一个湖，却通常被称为加利利海。这是以色列境内最大的一个淡水湖。约旦河的一段可以说是以色列境内的河流，流过戈兰高原 g o l d e n Heights） 的西边。但是这中间又有一点复杂，因为戈兰高原。是以色列在一九六七年的六日战争里头从叙利亚手里夺过来的。多年以来，虽然双方进行有关戈兰高原和平的现象。可是始终没有最后的定案结果。约旦河从扎利里尼海往南流，汇合从约旦注入的支流，流入一个在海平面下面四百二十三公尺的盐水湖，那就是死海。死海是没有出口的。约旦河这一段是以色列和约旦的边界，以色列在河西，约旦在河东。但是这中间又有一点复杂，因为在约旦河西岸，以色列境内包括了我在上面讲过的巴勒斯坦的约旦河西岸那一个地区。以色列和巴勒斯坦之间错综复杂的政治关系，也直接影响到约旦河水资源的分配。讲完约旦河的地理环境之后，也让我稍微回顾一下历史。约旦河流域是从十三世纪兴起，跨越七个世纪的奥斯曼帝国版图的一部分，特别是在奥斯曼帝国版图中的奥斯曼叙利亚，这就包括了今天的叙利亚、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦这些国家，和土耳其和伊拉克的一部分。到了二十世纪，奥斯曼帝国崩溃，第一次世界大战之后，英国和法国进入这个地区建立殖民地。等到第二次世界大战结束之后，一九四六年，叙利亚、黎巴嫩、约旦先后宣告独立，以色列也在一九四八年正式宣告建国。了解了历史和地理的背景，我们就可以体会到错综复杂的政治关系。政治关系影响到水资源的分配，水资源的分配也引起了政治甚至军事上的冲突。我们这上面讲过的，一九六七年，以色列和邻近的几个国家的六日战争里头，以色列占据了属于叙利亚的戈兰高原。虽然这是一个军事行动，但是水资源的争取和保护，毋庸置疑是一个重要的目的。在这么复杂的历史和地理的背景之下，找出一个合理而且大家都可以接受的水资源的分配，不是一件容易的事情。不过，我们可以用一个在一九五五年由各参与国家的技术委员会讨论认可的框架作为例子：在黎巴嫩的上游支流的水由黎巴嫩使用，在叙利亚的上游支流的水由叙利亚使用。其实这两个支流的水量都不大。越南河主流的水，以色列可以无条件的使用；越南可以使用有限度，但是比较大的数量。叙利亚可以使用有限度，但是比较小的数量。由越南流入越南河的重要支流亚尔木克河，越南可以无条件的使用；叙利亚可以使用有限度，但是比较大的数量。以色列可以使用有限度，但是比较小的数量。可是，专家和外交官达成的协议，往往不能够被现实的政治和冲动的感情接受。何况，即使有了协议，单方面独断独行的筑水坝、建制导水的渠道，违反协议的约束，也是没有办法制止的行为。接下来，让我们看看以色列在科技方面。有关水的研究的例子，以色列是个位在沙漠地带，有三分之一的地是沙漠的小国家。东边的越南河是唯一的重要的淡水资源，西边是浩瀚的地中海，因此海水淡化是一个重要的研究课题。不过我们在访问新加坡的时候已经讨论过海水淡化的技术了，所以就不再在这里重复。藻类的养殖。是水产养殖的一个项目，而水产养殖是消耗水量最少的养殖业。首先，藻类的种类很多。总体来说，藻类是生长在水里的有机体 （organism）。Organ ism, 我们不叫它做植物，因为它不像一般植物有根、叶、茎等不同的部分，扮演不同的功能。藻类是单细胞或者多细胞的有机体。从化石里头，考古学家发现，在三十亿年前，藻类已经在地球出现了，而到了大约五亿年前，藻类才演变成陆上的植物。跟许多植物一样，藻类有光合作用的功能，也就是利用太阳光的能量，把二氧化碳和水转变成氧气和糖或者其他有机化合物。因此，养殖藻类需要的是阳光、二氧化碳和水。至于这里头的技术细节，包括水的温度必须调节在一个适当的范围之内，阳光的分量也必须调节，因为藻类只需要直射的阳光的分量的四分之一。藻类生长到三四寸的厚度的时候，阳光就透不过去了。所以必须定时搅拌养殖的水池里头的水，还有加入氮、硫或者钾作为养分，会帮助藻类的繁殖生长。不过也让我指出，藻类的养殖不需要清洁的淡水，含有盐分或者其他杂质的水是可以使用的。藻类的一个最重要的用途就是作为生物燃料的来源，从藻类。可以提炼出生物汽油、生物柴油、生物藻烷等等，来代替石油、煤等化石燃料 （fossil fuels）。不过，目前一个尚待克服的现实的问题是，养殖和提炼的成本加起来还是比化石燃料的价格高。藻类可以作为食物，在台湾、日本，大家都很喜欢吃的海苔和做果冻。大菜糕等甜品用的洋菜都是常见的例子。藻类可以用来喂鱼，科学家正在研究从藻类里头抽出有抗脑功能的维生素。有一种藻类可以被移植到水塘里头，毒杀蚊子的幼虫，那是对抗疟疾一个突破的方法。藻类也可以作为肥料。的确，藻类的养殖是一个有光明远景的养殖行业。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈田，你爱笑》。接下来，让我介绍一位把一个古老的节省水的灌溉方法，用现代的工程技术实现出来的以色列工程师。他的名字是 s i m k a p l u s 布拉斯先生曾经摘过花、种过菜的朋友，大概还记得早晚浇水的经验：打开水龙头，拿着装上一个长滴的喷嘴的塑胶水管，不分东南西北，不管高低远近，挥舞一二十分钟，保证每株花、每棵菜都会得到充分的水分，蓬勃生长。但是这是非常浪费的灌溉的方法。植物经由根部吸收水分，碰到离根部远的水就被泥土吸收掉了；碰到叶子上的水就蒸发掉了。古老的时候，农夫发现一个有效的浇水的方法：他们把水注入没有上药的瓦罐里头，埋在树根旁边，瓦罐里的水会逐渐渗出来，被树根吸收，减少许多不必要的浪费。只要定时把水加到瓦罐里头去就可以了。从1930年代开始，布拉斯先生是以色列政府里头一位水工程师。1950年代，他从政府退休之后，和他儿子开了一家公司，实现了滴灌 （drip irrigation） 这个观念。简单的说，滴灌就是用一根长的塑胶管，每隔一个固定的距离。比如五十或者一百公分打一个洞作为出口，靠着压力和摩擦力的控制，让水经由塑胶管慢慢的从每一个出口滴出来。滴管有许多好处，首先它达到上面所讲的节省用水的目的，还有它可以定时连续供水，而且在高低不平甚至斜坡的地面，只要把塑胶管铺好。就可以达到均匀灌溉的目的，因为水直接在植物的根部被吸收，所以可以把肥料扎在水里头，让植物吸收，而不致把肥料浪费。野草因为没有水分灌溉，就不容易生长。最后，滴灌可以使用盐分比较多的水，因为盐分比较多的水不会洒在叶子上，伤害叶子，而植物的根部就可以把盐分过滤。滴灌也可以使用比较脏的水，因为水直接送到根部，减少和外界的接触，而引起健康的问题。滴灌的技术现在已经普遍的在全球各地使用，布拉斯先生和他的儿子的公司也成为一个规模庞大的跨国公司。接下来让我讲讲几个故事和传说。首先，让我们讲。按照新约圣经里头记载的，施洗约翰 （John the Baptist） 在约旦河替耶稣行受洗礼的故事。洗礼是基督教教义里头一个重要的仪式，把身体浸在水里，代表洗除罪恶，信奉上帝，也是正式成为一个基督徒的仪式。虽然在旧约圣经里头已经有提及洗礼这个仪式。不过，经由施喜约翰的故事，才把它的意义阐述的更清楚。施喜约翰是一位先驱者，上帝派遣他预告耶稣的降临。按照新约圣经马可福音的记载，这就是七百年以前在旧约圣经以赛亚书里头所预言的：“我将派遣我的使者，在你前面为你准备你的道路。”司玺约翰在旷野里宣讲洗礼的意义，那就是悔改，让罪恶得到赦免。他说：“天国近了，你们应当悔改。”许多老百姓都前来在约旦河里接受洗礼，但是司玺约翰也跟他们预告说：“一位比我更有力量的将会来临，我只用水洁净你们。”他将用圣灵洁净你们。耶稣从加利利海来到施洗约翰的面前，请施洗约翰替他行受洗礼。施洗约翰谦卑,卑地说：“我本来需要您来为我施洗，我怎能反而替您施洗呢？”耶稣回答说：“我们就这样做吧，因为这是恰当和合乎正道的。”当耶稣在约旦河里受洗出来的时候，天门为他打开，圣灵又如鸽子一样降临到他身上，有声音从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”后来，耶稣的信徒不断增加，施洗约翰的追随者逐渐减少，施洗约翰也完成了他先行者的任务了。其实，施洗约翰和耶稣是有亲戚关系的。他们的母亲是表姐妹。斯提约翰比耶稣早六个月出生，也在耶稣被钉上十字架以前的六个月被西律王砍头。按照新约圣经《马可福音》的记载，当时西律王统治加利利海和约旦河东岸的山谷地带。之前，西律王和他的太太离婚，娶了他同父异母的兄弟的太太希罗底为妻。四喜约翰对这种行为非常不以为然，也特别得罪了西罗帝皇后。在西女王的生日的宴会上，西罗帝让他在前一段婚姻里头生的女儿沙洛美在西女王前跳舞。西女王非常高兴之余，答应沙洛美是给她任何的要求，甚至包括她的国家的一半。莎洛美听了他妈妈希罗底的话，要求撕洗约翰的头。希律王虽然后悔他的誓言，但是还是下令把撕洗约翰的头砍了，放在盘子上呈上来。这故事后来被王尔德 <S <S a s k e r l e i l e 写成剧本，又被史德劳斯 （Richard Strauss） 写成歌剧，名字就是《莎洛美》。歌剧中最有名的一段。就是莎罗美在西流王面前跳了一段七杀舞。一旦河从北往南流，流入死海。死海是一个在海平面底下423公尺的盐水湖。死海的水盐分高达 33.7% 是海水盐分的 8.6 倍。因为死海的水的密度相当高，人的身体可以在死海里头浮起来。那么，死海的水为什么是盐水呢？原因是死海的水没有出口，只有靠蒸发而消失，因此剩下来的，就是河里带进来的盐。死海的水里头也含有很多其他金属杂质，因此也有治疗不同疾病的功效的说法。死海的水平面逐年下降，一个可能的解救方法是从红海抽水送到死海来，因为死海在海平面400公尺以下。这个倾斜度让工程设计变得比较容易。如果真的把这个水道建造起来，那就成为苏伊士运河之外另外一个把地中海和红海连起来的通道了。最后让我讲《创世纪》第十八和第十九章里头记载在死海附近索多玛和蛾摩拉这两个城的故事。上帝带着两个天使来到亚伯拉罕那里。告诉亚伯拉罕说：“索多玛和蛾摩拉这两个城里头的人犯了严重的罪行，我决定要把这两个城全部毁灭。”亚伯拉罕向上帝求情，因为他的侄儿罗德和他的家人住在索多玛城里头。最后，上帝接受亚伯拉罕的哀求，同意派了两位天使到索多玛城，如果他们能够在城里头。找到十位正义的好人，上帝就愿意把这两个城里头的人全部宽恕了。这两位天使来到索多玛城，在亚伯拉罕的侄儿罗德家里过夜。可是全城的人来到罗德的家门外起哄闹事。两位天使告诉罗德，带着他的妻子和两个女儿逃离索多玛。上帝把硫磺和火。从天上降到索多玛和罗摩拉，把这两个城都毁灭了。也许这就是留在死海附近的遗迹吧。让我也提一下，加利利海是耶稣传道、收门徒、行神迹等许多事情的地方。有兴趣的听众可以在圣经里头找出来。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。